0: Selamat siang Procis Lover, Sahabat mereka. apa kabar semuanya? Saya doakan anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan penuh semangat Terima kasih sudah bergabung di dalam acara yang ditunggu-tunggu yaitu webinar sukses bersama Procis nah, Saya Petrus Gandamana, hari ini akan mengawal acara yang uh, menurut saya temanya penting banget dan juga uh, sangat dibutuhkan bagi banyak perusahaan tidak terbatas di usaha food and beverage atau kuliner, tapi juga di berbagai bidang usaha yang lain yang memerlukan desain logo dan kemasan. Nah, menurut saya, yang terkait dengan desain logo dan kemasan ini terkait dengan dua hal. Satu, aspek mengenai pemasaran atau marketing, ya, karena di sana akan terbentuk suatu citra dari pelayanan, produk maupun perusahaan yang terkait dengan desain logo dan uh, juga mungkin uh, merek ya. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek ekonomis. Karena nanti ada kebutuhan mencetak memproduksi kemasan. Pasti di sana di zaman sekarang ini yang serba perlu efisiensi, kita memerlukan bagaimana mencari cara bisa mendapatkan mendapatkan produk yang kualitasnya bagus, desainnya keren. tapi biayanya tetap terjangkau kalau perlu ekonomis sehingga usaha kita lebih kompetitif. Nah, saya dan Procis sudah mendapatkan narasumber yang bagus sekali dan juga uh, sudah sempat ya berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa itu desain logo, kemasan dan lain-lain ya. Ada yang lucu juga dan menarik ya, ada hal-hal yang selama ini mungkin jarang kita ketahui ada warna-warna tertentu yang mungkin dihindari oleh banyak pelaku usaha makanan karena e, berkaitan dengan produk lain, ya. Kemudian mungkin juga ada unsur mungkin selama ini kalau di dunia apa ya Timur ada unsur klinik juga. Apakah benar perlu konsultasi sama orang pinter mengenai suatu desain logo atau kemasan? Tapi orang pinter yang akan dihadirkan kali ini memang benar-benar pinter asli ya karena gelarnya saja berderet ya. E, sebelum saya bacakan gelarnya, saya bacakan dulu kegiatan yang sehari-hari dilakukan. Beliau adalah seorang e, yang aktif diberang event organizer di mall Elite yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kemudian juga e, terlibat dalam desain produk dari produk makanan berupa wafer, bakery, kemudian minuman kopi. tissue dari merek terkenal di Indonesia ya. Kemudian juga terlibat dalam advertisement atau periklanan pada uh, mall-mall, kemudian berbagai bank, uh, beberapa universitas dan juga usaha properti ya. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa uh, beliau sangat sekali aktif di dalam uh, pendesainan ya, kemudian juga uh, dalam sisi interior design juga beliau aktif ya. Jadi mereka dia tidak hanya sekedar jago mengenai desain kemasan dan logo tapi juga jago dalam desain interior ya. Terus kemudian juga aktif dalam konseling mengenai mental health ya, kesehatan mental. Nah, ini juga kayaknya mungkin di zaman yang sudah uh, tiga tahun ini uh, sori 2 tahun ini uh, masa pandemi banyak juga orang yang mentalnya perlu diberikan lagi uh, apa penguatan supaya lebih maksimal menghadapi berbagai tantangan yang berat. Nah, mungkin narasumber kita cocok untuk bisa dijadikan teman konseling. Untuk itu saya perkenalkan gelarnya dulu saya bacakan ya. SSN MM atau Magister Manajemen, MA, MPD, MTH, CFC, CH, CHT, CBC. Namanya adalah Bapak Jurisa Cahyadi. Selamat siang Pak Jurisa Pak juri, oh, iya. <laughs> Pak. Oh, terima kawan -kawan, kasih Pak, kawan -kawan. sudah berkenan hadir Pak. Ya siap
1: <laughs> dengan senang hati.
0: Mau tanya Pak, satu hal dulu Pak, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, Bapak sudah punya gelar segitu banyak, masih kuliah nggak sekarang ini Pak?
1: <laughs> Jadi memang uh, saat ini masih menyelesaikan program S3 saya oh, di bidang traveling. Uh, merasa kayaknya, oh semakin saya uh, ada baca buku, ada informasi baru kok oh, selama ini saya gak tahu apa-apa ya gitu loh pak jadi yaudah lah, daripada gak ngapa-ngapain belajar aja deh
0: jadi kalau daripada nggak ngapa-ngapain, kali ini kita minta waktunya untuk uh, mengisi dan juga sharing ya pak ya pak juri ya baik oke, okay. pak ini materi yang sebenarnya banyak sekali yang ditunggu-tunggu oleh Para pelaku usaha maupun juga profesional Pak di bidang FNB Yaitu terkait dengan desain logo dan kemasan Nah hari ini Pak bahkan sudah hadir ya Para peserta dari Surabaya, Sidoarjo, Tanggerang, Jakarta, Semarang, Balikpapan, Riau, Surakarta, Medan Halo semuanya terima kasih sudah bergabung uh, Kalau yang daftar tuh di atas 500 Pak uh, 800an sekian yang saya dengar kemarin ya Pak tapi nanti oh. yang hadir berapa nanti kita lihat saja sampai akhir acara. Mm -hmm. Cuman saya yakin terlepas daripada berapa ratus yang hadir, saya yakin yang hadir tidak akan sia-sia waktunya dipakai siang ini untuk mendengarkan apa sharingan dari Pak Juri. Nah, Pak Juri, saya dengar Bapak sudah menyiapkan materi yang bisa jadi panduan dulu untuk nanti kita berdiskusi dengan Pak Juri. Untuk itu, kita lihat materi presentasinya dan silakan Bapak apa berikan penjelasan untuk materi presentasi bapak. Oke, okay, pak juri silakan pak. Oke,
1: okay. ya yeah, terima kasih uh, salam kenal buat teman-teman semua. Jadi uh, tadi sudah ada form welcome dari pak petrus. Terima kasih. Uh, pak petrus bilang kalau nggak kenal itu nggak sayang. Saya rugi kalau nggak sayang sama teman-teman bapak ibu semua. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Uh, memang background saya uh, terkait dengan Uh, tema kita pada siang hari ini pengaruh desain logiran kemasan gitu ya pada usaha kuliner. Uh, saya berkesempatan menyelesaikan sarjana saya di bidang komunikasi visual. Jadi memang uh, dalam kehidupan saya sampai dengan saat ini masih berkutat dengan advertising, masih berkutat dengan uh, bagaimana menyampaikan komunikasi melalui media visual, gitu ya. Uh, Oke, okay. dan pengalaman saya tadi juga sudah, sudah di uh, cukup dijabarkan uh, sebelumnya dan saya memang juga berkesempatan untuk bekerjasama memdevelop uh, packaging-packaging dari berbagai uh, uh, produk yang mungkin bapak ibu sering ketemu di pasar sualayan atau di supermarket gitu ya Oke baik, kita akan memulai uh, sesi dari siang hari ini dengan betul pengaruh desain logo dan kemasan pada usaha kuliner Nah sebelum kita berbicara jauh mengenai logo, apa itu konsepnya, bagaimana uh, penerapannya, kita akan uh, update dulu Gimana sih usaha kuliner pada uh, portal pertama di tahun 2022 ini Oke, okay, kita akan coba lihat pada slide Jadi, dari uh, data yang saya miliki, Indonesia itu memiliki ekonomi yang berkembang pesat Bapak Yusara Dan tingkat pendapatan yang tinggi Jadi pada tahun 2016 PDB-nya itu US dollar 932 miliar gitu dan terus bertumbuh uh, karena memang kita punya kompleksitas uh, jumlah penduduk sampai dengan 291 juta jiwa uh, kita saat ini negara terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu kalau kita bicara makanan kesempatannya pasti sangat besar uh, sangat bisa di-develop dan juga bisa dikembangkan. Oke okay. baik next. kita lihat data dari, uh, ini DBS yang bikin data gitu ya. nah jadi uh, kata uh, analisis dari bank DBS menariknya makanan dan minuman itu mencatat peringkat tertinggi dalam hal proporsi pengeluaran gitu, dan terus bertumbuh uh, dibandingkan tahun lalu uh, kita sudah naik 4% uh, potensi pengembangan di bidang food and beverage seperti itu nah ini memang terfokus kepada makanan dan minuman kemasan oke baik jadi dari kesempatan dari peluang yang besar itu kita semestinya bisa mengcapture dengan output sesuatu yang unik yang uh, punya unique selling point sehingga kesempatan itu kita bisa raih nah kalau soal produk mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan bicara uh, papet terus juga mungkin banyak Tips dan hal-hal uh, yang bisa disaringkan. Nah, tapi kalau mengenai logo dan juga uh, packaging, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Dengan branding, bagaimana pengaruhnya dengan market yang Bapak Ibu, uh, Saudara sedang butuhin? Baik, kita akan lihat di uh, next slide mungkin. Oke, jadi kita bicara kalau misalkan uh, penting nggak sih? logo dan desain kemasan. Fungsi logo yang baik, sebenarnya apa sih fungsi yang, fungsi logo di dalam bisnis kita? Logo itu memiliki fungsi untuk merepresentasikan sebuah entitas bisnis yang dimiliki oleh produk yang dihasilkannya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian memiliki bisnis, logo itu adalah secara visual yang mewakili kualitas dan rasa dari entitas yang Bapak Ibu saudara punya. Gitu ya. Dan dengan branding yang baik, maka produk ini yang diwakili oleh visualnya oleh sebuah logo akan mudah dikenal dan juga diingat kalau saya bicara mengenai misalkan saya minum kopi rasanya enak banget di kopi yang mereknya e, lingkaran hijau saya nggak perlu mendeskripsikan lebih jauh bapak ibu saudara sudah tahu kopi yang saya maksudkan kopi yang cukup dengan kualitas cukup baik yang mereknya cap lingkaran hijau gitu kan ya Uh, dan itulah fungsi Logo untuk sebagai pengingat dan ya. Nah yang ketiga adalah branding yang baik. Ini juga mempengaruhi secara psikologi dengan keputusan pelanggan untuk membeli. Contoh, ketika seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk, yang satu adalah brand yang sebelumnya dia tidak kenal, yang satu adalah brand yang sudah dikenal luas dengan masyarakat, dengan harga yang relatif sama atau sedikit lebih mahal sedikit biasanya brand yang telah terkenal dan terpercaya mempunyai kesempatan lebih besar untuk sampai kepada purchase keputusan pembelian nah saya harap dengan e, wawasan kita dengan kemampuan kita untuk mendevelop kita punya brand perlahan gitu ya memang butuh waktu dalam melakukannya dan ketika brand kita sudah dikenal Ketika ada produk baru atau varian baru, maka konsumen ini sudah mulai mengingat, oh, yang produk lamanya saya pernah coba dan hasilnya kualitasnya cukup baik. Makanya dalam melakukan repurchase, saya juga memilih untuk brand yang sama ataupun varian yang baru dari brand yang sudah saya kenal sebelumnya. Oleh karena itu, itulah pentingnya sebuah logo, sebuah brand, sebuah image yang dibangun dari perusahaan yang tengah kita kembangkan. Baik, next slide. Ya, pentinglah, pentingkan logo dan desain kemasan Tadi kita bicara mengenai logo Lalu sekarang kita kaitkan dengan kemasan Apa sih fungsi kemasan? Uh, jadi saya ada mencatat di sini Ada tujuh poin Yang penting dalam sebuah kemasan Nah, jadi Kemasan itu mempunyai manfaat Yang pertama adalah untuk proteksi Supaya produk yang kita miliki Itu tidak rusak Gitu ya dan di era yang saat ini orang aware terhadap sesuatu yang higienis, maunya yang bersih bebas kuman, gitu ya kemasan ini memiliki fungsi untuk melindungi juga dari kuman, dari bakteri dan bagi produk tertentu seperti obat-obatan harus juga terlindungi dari sinar UV, nah oleh karena itu inilah fungsi kemasan untuk memproteksi barang yang Bapak Ibu hasilkan supaya bisa terdeliver dengan baik ke telanggan, yang kedua adalah sebagai informasi jadi kemasan itu juga mengandung informasi informasinya banyak ya tentunya bapak ibu Saudara, tentang apakah produk ini halal lalu hanya uh, ada produk-produk tertentu hanya bisa diminum dikonsumsi oleh gender tertentu misalkan uh, Superman untuk datang bulan ya umumnya untuk, hanya untuk wanita seperti itu terus mengenai tanggal kadaluarsa, komposisi, kandungan nutrisi Dan juga cara penggunaan produk itu semua bisa kita tampilkan dan kita bisa jelaskan secara informatif di kemasan yang kita punya dari produk kita. Nah, terus manfaat berikutnya yang ketiga adalah mengenai ergonomi. Tentunya produk yang kita punya itu juga harus dipikirkan ergonominya. Baik dalam hal delivery, pengantaran, maupun juga ketika produk tersebut digunakan. Contoh. Saya kemarin lagi hari raya membeli cookies yang kalau dulu cookies hanya ditumpuk satu persatu, sekarang masing-masing itu diberikan paper cup, gitu ya. Jadi saya tahu secara ergonomis paper cup ini berfungsi supaya ketika saya makan cookies, yang remah-remahannya itu nggak jatuh kemana-mana, gitu ya. Hal ini bisa kita pikirkan. Kemasan seperti apa uh, untuk yang cocok dengan produk saya. Jadi ergonomi itu adalah uh, kemasan yang kita rancang untuk memudahkan pengguna uh, atau pelanggan kita pada saat menggunakan produk atau pada saat mengkonsumsi produk itu jadi itulah pentingnya kemasan juga dipertimbangkan dari segi ergonominya punya fungsi ergonomi nah yang berikutnya adalah yang keempat adalah uh, identitas merek jadi pemasar itu merancang desain kemasan nggak hanya bagus secara estetika juga unik nah Keunikan yang Bapak Ibu saudara rancang dalam kemasan tentunya akan menjadi produk uh, yang mudah diingat bagi konsumen, gitu ya. Contoh misalkan uh, saya pernah beli, beli uh, kopi instan di sebuah minimarket, gitu kan. Dan karena saya membeli kopi instan, saya ambil paper cup. Paper cupnya ternyata ada lipetan ya, dan lipatannya itu ketika dikeluarin itu bisa berjadi gagang dari cangkir tersebut. Saya berpikir bahwa, wah ini unik banget ya. Nah, seketika itu juga, saya memiliki dua, dua, dua impresi. Yaitu pertama, uh, paper cup ini dirancang secara ergonomi yang baik dan juga mempunyai unikness. Bahwa unik juga ya. Uh, dari bahan kertas, dia bisa memikirkan sampai uh, ada pegangannya. Karena kopinya sendiri juga biasanya kan panas seperti itu. Nah, jadi dengan adanya identitas kertas, uh, yang unik, jadi produk yang dihasilkan dari bapak dan bapak dan ibu saudara sekalian bisa lebih uh, mudah diingat, seperti itu. Dan juga uh, yang selanjutnya adalah pendistribusian. Nah, ini menarik kemarin, saya berbicara banyak sama Bapak Engrus, mengenai pendistribusian. Bahwa ketika kita merancangkan kemasan untuk produk kita, Kita juga harus memikirkan bagaimana produk kita ini akan di-delivery, gitu ya. Bagi pengusaha UMKM kebanyakan memang barangnya dipesan online, lalu di-deliver oleh aplikasi-aplikasi e, yang memang e, menjual jasa delivery, jasa pengantaran. Nah, ketika proses transaksinya atau, atau proses deliverynya hanya semudah itu, maka kita perlu pikirkan packagingnya seperti apa. supaya ketika di delivery itu tidak rusak, gitu ya. itu kalau sesimpel delivery langsung ke konsumen. tapi bagaimana kalau deliverynya itu melalui toko? bagaimana deliverynya melalui uh, agen-agen distributor? nah kita akan sampai di sana nanti. Uh, oleh karena itu simak terus nanti penjelasan dari uh, satu persatu dari uh, sesi ini. nah yang berikutnya adalah Selain distribusi, pentingnya kemasan adalah untuk estetika. Ya, jadi estetika ini menjadi senjata terakhir nih ketika berperang dalam shelving bersandingan dengan produk kompetitor di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah di atalase toko. Nah, estetika ini kemudian pada akhirnya menjadi senjata terakhir bagaimana orang mengeriknya ke produk kita, bukan produk kompetitor. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi sebagai poin terakhir. kemasan yang bagus menimbulkan kesan tertentu seperti produk yang berkualitas yang elegan atau eksklusif nah ini juga menarik dalam uh, saya mendesain produk karakter orang Indonesia dalam menentukan pembelian terhadap sebuah produk dia pengennya levelnya yang uh, di atas dari produk yang biasa dia konsumsi let's say. Kita akan sampai di studi kasus ya, ini jadi uh, lebih baik saya kita sekarang, kita ke next slide dulu ya Baik, kita ke next slide dulu, nah ini ada kasus yang menarik nih, tentunya beberapa tahun lalu uh, Kita sama-sama dikejutkan ya, sama uh, ada produk yang menarik dari Oreo Jadi Oreo yang bapak ibu saudara kenal itu satu sachet isi tiga Oreo itu bisa diperoleh di minimarket gitu ya e, harganya 2000 perak lalu muncul Oreo yang kurang lebih sama dengan rasa katanya red velvet kalau enggak salah itu satu saset berbanding dan de kolaborasi dengan brand Supreme isi tiga, sasetnya sama isinya juga sama isi tiga, tapi harganya 500.000 nah apa yang dijual dari kasus ini yang dijual adalah branding, bagaimana sebuah brand itu bisa mengangkat produk yang isinya, yang value-nya ribu menjadi 500.000 ribu begitu banyak perbedaannya dengan produk yang kurang lebih sama mari kita terus simak, saksikan di next slide Ya, ini produk yang lebih viral nih Oreo collab, collab dengan brand Supreme, itu kan kontennya kalau dibaca dari ingredient sama-sama kontennya adalah gula, tepung dan perasa red velvet. Jadi kontennya enggak jauh beda tapi harganya bisa begitu beda. Oke, okay, next. Yang berbeda adalah kekuatan pada branding Supreme. dengan fans fanatik yang memiliki kelekatan emosional dengan brand tersebut. Dan selebihnya juga ada orang-orang yang pengen kebawa sama hype-nya produk ini, juga sama orang yang penasaran. Apa sih makanya maka, rasanya makan bugis yang harganya 500 ribu, 3 piece gitu ya. Nah, jadi kekuatan dari brand Supreme itu sendiri itu mampu mengelaborate dan dia mampu menjadi daya ukir yang begitu luar biasa. dari cookies hasil kerjasama dengan Oreo dari 2.000 perak jadi 500.000 itu kan? oke kita lihat di next slide poin yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah pertama, brand itu mempunyai kekuatan kekuatan untuk bisa menaikkan harga dan karena brand itu juga terasosiasi dengan kualitas tertentu dengan segmen tertentu, gitu ya. Dan juga hal yang berikutnya adalah unique selling point uh, di bahasa marketing banyak disingkat menjadi USP itu adalah hal apa sih yang membedakan produk kita bisa stand out dengan produk yang lain. Jadi hal apa yang uh, bisa dihargai lebih secara finansial. Nah jadi uh, Kalau kita ingin membuat produk, pikirkan unique selling pointnya apa yang kira-kira tidak bisa uh, dilakukan atau yang tidak dipunya dimiliki oleh kompetitor kita. Oke, okay, next. Ini sebuah kasus yang seru banget. Memang sudah cukup lama gitu ya. Bagaimana es krim Walls pada waktu itu punya varian uh, Magnum gitu ya yang Uh, secara kasta mungkin cukup uh, varian yang tertinggi dari Walls, tapi memang secara penjualan nggak begitu masif, jadi masih lesu-lesu aja gitu kan. Lalu Walls itu meribanding brand dari maknum ini subbrand dari Walls gitu ya, jadi dia mengkonsep ulang dan ini jadi studi success story yang besar di mana-mana. Jadi pertama yang Walt lakukan adalah menjawab tantangan bagaimana produk Magnum es krim Magnum ini yang tadinya adalah impuls buying karena jarang sekali orang yang mau ke pasar swalayan tujuannya adalah beli Magnum itu jarang ya jadi impuls buying itu orangnya nggak sengaja gitu ya misalkan bagi ke toko Maret, gitu kan ya apa Maret, gitu. misalkan mau beli keperluan detergent lalu lihat ada es krim Magnum jadi kepengen lihat sekalian nah itu adalah produk-produk impulse buying nah uh, Unilever ini harus menjawab tantangan bagaimana dia mengubah produk yang impulse buying menjadi repeat buying orang yang sudah mengkonsumsi Magnum jadi pengen jadi punya keinginan terus nah ya makalah yang dilakukan adalah mendesain ulang Magnum secara kreatif Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Walls adalah Dia naikin imagenya Seperti yang saya bilang tadi Orang Indonesia itu suka levelnya itu diangkat ke level berikutnya Jadi misalkan Kalau saudara, bapak ibu saudara jual produk e, seharga Rp 20.000 nggak salah, kalau kemasannya ditreat seakan-akan produk itu harganya Rp 40.000 gitu. Kalau misalkan produknya Rp 50.000 bikinlah kemasan yang lebih eksklusif supaya harganya terlihat seperti word untuk harga di atas itu nah ini yang Maknum lakukan dan juga dengan serangkaian eh, promosi-promosi yang lain teknik-teknik marketing yang lain makanya brand Maknum bisa dikenal lebih luas dan ekskalasi penjualannya juga meningkat tajam nah ini adalah eh, studi kasus yang kita bisa petik bagaimana bagaimana sebuah brand itu bisa kemudian dikembangkan. Sebuah brand, sebuah logo, sebuah sebuah packaging bisa dirubah dan itu juga membawa perubahan ke penjualan. Oke, kita akan bahas spesifik mengenai logo. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki logo dari uh, usaha atau produk yang dihasilkannya, uh, maka hal-hal ini patut dipertimbangkan. Bagaimana mendesain sebuah logo? Oke, okay. logo yang baik itu punya beberapa golden rules. Golden rules yang pertama ada tiga poin penting yang harus bapak ibu saudara ingat dalam mendesain sebuah logo. Jadi poin penting yang pertama adalah keep it simple. Ini penting luar biasa. Jadi sebuah logo itu harus dibuat sesimpel mungkin. Itu adalah poin penting pertama Poin penting kedua adalah Keep it simple Dan poin penting ketiga adalah Keep it simple Oleh karena itu Logo harus didesain ses Sesimpel mungkin Sehingga sangat mudah dikenali Kita menikmati banget e, Bagi orang-orang yang ada di usia saya Bagaimana Pertamina pada waktu itu Merubah logonya Dari logo yang kompleks Ada, ada buda lautnya menjadi logo hanya tiga piece membentuk p Dan dari jauh kita tahu itu Pertamina. Kita menyaksikan di layar uh, yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara, misalnya, ya, ada perubahan logo dari, dari Apple Corporation. Nah, perusahaan yang menghasilkan iPhone, iPad, dan uh, Macbook Bapak, Ibu, Saudara, itu pertama uh, dimunculkan tahun 1976. Itu merupakan logo dengan... Visual yang begitu kompleks, bagaimana uh, dugaan saya adalah Nabi Adam duduk di bawah pohon yang buahnya terlarang yang dia petik dan dia makan, dan itu buah apel gitu ya diperkirakan, uh, divisualisasi itu. Nah, lalu apal tahu bahwa kalau logonya sekompleks ini, maka dia akan memiliki kesulitan untuk diingat sama pelanggannya. Oleh karena itu, ketika dia melakukan terobosan demi terobosan, dia mulai merubah logonya, satu tahun kemudian Apple merubah logonya menjadi bentuk Apple tergigit dengan warna pelangi-pelangi nah lalu apa yang terjadi berikutnya e, Apple kembali merubah logonya itu e, menjadi Apple dengan bentuk hanya hitam dan berkembang terus sampai saat ini logo Apple yang kita kenal logo Apple yang tidak berubah hanya warnanya aja berubah jadi dari hitam Menjadi uh, tema chrome, seperti itu Jadi akhirnya abu-flat -abu Jadi sebuah logo itu bisa saja berevolusi Sebuah logo itu bisa saja memiliki update seiring dengan perkembangan dan image Yang juga uh, dimiliki oleh perusahaan seiring dengan perkembangan pasar Jadi nggak ada salahnya buat bapak ibu saudara yang sudah juga memiliki logo Melakukan perubahan image dari logo yang bapak ibu saudara punya Oke, okay, next Berikutnya, oke, okay, ini dia. Ini juga nggak kalah penting. Logo itu harus uh, mudah dikenali. Uh, logo harus mudah dikenali. Dengan kata lain, kalau logo Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya itu diperkecil sampai dengan beberapa poin, itu harus tetap bisa orang mengenal. Contoh yang saya berikan di sini adalah logo Google. Diperkecil lebih dari setengah yang uh, daya baca orang pada umumnya, itu orang masih bisa terbaca dengan jelas. Nah, beda hanya dengan logo yang Bapak-Ibu kalau kompleks dikecilin sedikit aja udah bingung melihatnya bagaimana. Jadi, logo yang baik itu uh, harus ada cara bagaimana ketika ditempatkan di media yang bervariasi itu uh, tetap bisa tampil. Oke, okay. uh, dengan cepat saya harus lanjutkan. Next. Nah, logo itu juga harus mudah diproduksi, Bapak-Ibu ya Jadi misalkan ini ada logo dari sebuah uh, penjual kopi gitu ya, penjual kopi cap lingkaran hijau. Nah logonya itu sangat bisa diadaptasi bahkan sampai ke media hitam putih. Jadi dengan kata lain untuk keperluan misalkan tissue gitu kan ya, logonya tetap bisa diproduksi, nggak usah pakai warna, pakai hitam putih pun, jadi tetap bisa diproduksi. Oleh karena itu logo harus fleksibel. Mampu diproduksi dengan teknik cetak paling sederhana bahkan. Mampu tampil hitam putih atau mampu tampil dengan gaya monokrom Oke, next. Slide saya masih cukup banyak, Rauh Zara. Oke, logo itu juga harus memiliki standar. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana logo uh, si penjual kopi cap lingkaran hijau ini bisa tampil hitam putih, tapi dia juga uh, memiliki standar. kalau hijaunya itu hijau dengan kode warna tertentu jadi kalau misalkan saya katakan eh, bapak ibu saudara beli di Jakarta kopi dengan lingkaran hijau itu dan bapak ibu saudara juga beli kemudian produk yang sama misalkan di Surabaya atau bahkan di luar negeri itu bisa dipastikan bahwa warna hijaunya selalu sama nah hal ini juga bisa membuat eh, sebuah awareness supaya konsumen itu aware sama produk Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan saya ini warna merah, misalkan, warna merahnya McDonald di belahan dunia manapun akan selalu sama, dan warna kuningnya juga dalam pikirkan. Dengan, dengan kata lain, McDonald bisa dengan mudah bilang, kalau warna merahnya agak jadi pink, maka jangan-jangan itulah palsu. Nah, Bapak-Ibu saudara juga bisa, misalkan produknya warna biru, biru saya adalah biru cyan. Kalau birunya bukan biru cyan, maka kemungkinan produk itu adalah produk biruan. Oleh karena itu selalu konstan dalam uh, standar logo yang bagi saudara punya. Next, nah ini uh, elemen dari logo. Logo yang umum itu terdiri dari dua elemen, yaitu logotype dan logogram. Apa itu logotype? Logotype adalah tulisan dengan ciri khusus atau font tertentu yang mencerminkan entitas yang dia miliki yaitu perusahaan ya, bapak ibu saudara ciptakan dan logogram itu adalah visual biasanya berbentuk gambar atau berbentuk uh, sosok, figur, apapun itu jadi dalam hal ini contoh logonya Twitter tulisan Twitternya itu adalah logotype dan gambar burungnya itu adalah logogram atau logomark ya. Uh, bisa gak, misalkan ada uh, hanya logomark aja. Tadi kita lihat produk Apple itu hanya logomark aja. Atau bisa gak? hanya logo type aja? Uh, Coca-Cola misalkan, Coca-Cola Company itu hanya logo type aja, gak ada gak ada logogramnya. Uh, logo Jadi bisa dikombinasikan logo type logogramnya atau hanya salah satu, tapi itu adalah elemen dari logo Okay, next. Nah, ini yang tidak kalah penting dalam tips untuk membuat logo. Pertama, logo yang dibikin atau yang Bapak Saudara buat itu harus seimbang dengan kata lain memiliki kekokohan ketika dia tampil sendirian, enggak berat sebelah gitu ya. Dan yang kedua, logo itu sebaiknya mudah diingat. Dan karena dia mudah diingat, dia bisa melekat dengan di dalam benak konsumen. Nah, yang ketiga, gunakan warna yang cocok dengan industri yang Bapak Ibu saudara geluti. Nanti kita akan bahas mengenai poin ketiga ini. Dan yang keempat, logo ini biasanya akan lebih baik kalau memiliki makna sesuai dengan value yang uh, Bapak Ibu saudara juga miliki ketika membuat atau mendesain produk itu. Oke, okay, next kita akan membahas mengenai psikologi warna. nah sayang sekali kalau mungkin ini terlalu kecil tapi di sini adalah ada lingkaran warna ya adalah lingkaran ada lingkaran warna di mana kalau misalkan di -zoom in itu ada produk-produknya gitu ya kalau kita lihat warna biru saya ingin melihat lebih dalam kira-kira produknya apa sih oh warna biru itu ada isi e ada Sega ada Intel ada Facebook ada Volkswagen uh, ada mobil mobile e ada awareness jadi dengan kata lain oh warna biru ini kebanyakan memang logo-logo uh, yang uh, di industri IT atau di industri yang memang produknya adalah otomotif seperti itu ya produk-produk uh, yang memang high involvement butuh informasi yang cukup panjang untuk mengenai produknya nah lalu saya bergeser misalkan saya pengen lihat warna uh, merah merah ada ada ribbon Ada Marlboro, ada uh, Vizzer, ada Mitsubishi, gitu kan ya. ada Chichago Bull, uh, ada Kentucky Fried Chicken, ada Ace Hardware Oh, jadi warna merah ini mengesankan kuat dan juga produk-produk yang biasanya warna merah itu kebanyakan produk uh, untuk lifestyle Misalkan, ya, kita bisa menarik kesimpulan dari rogo-logo yang sudah ada di dunia ini mengenai kesan dan imis apa yang akan timbul. Nah selain itu juga ada uh, color emotion guide. Nah, kita bisa lihat, gitu ya. Kita bisa lihat kalau misalkan uh, logo yang balance itu warna hitam sampai dengan abu-abu. Uh, yang mungkin bapak ibu kenal adalah uh, Honda, Nike, Puma, Apple, gitu ya. Uh, logo dengan warna hijau itu mengedepankan konsep uh, Image-nya adalah peaceful, ada kedamaian gitu ya, ada ketenangan di situ. Kalau nah, logo-logonya yang ada di hijau ini kan, uh, ya kopi cap lingkaran hijau tadi itu kan ya, dimana uh, impuls yang ditimbulkan adalah di sini itu tenang, mengandung ketenangan gitu. Kalau biru itu trust, warna biru mengedepankan trust atau kuat produknya bisa diandalkan. seperti itu. Nah, warna ungu ada kreatif atau wise, ya. Jadi produk-produk e, yang kesannya bijaksana, gitu ya. Itu e, banyak menggunakan warna ungu. Dan warna merah itu bold, e, kokoh, e, excited, gitu ya, bersemangat. Oleh karena itu ada ada Coca Cola di sini, gitu kan. E, ada CNN, ada Netflix, gitu ya. Yang, yang tegas, oh kami identitasnya jelas gitu Nah, e, warna orange itu didominasi dengan kesan-kesan friendly Atau kesan-kesan cheerful, ceria Ada Nickelodeon disitu, ada Fanta e, Ada Crush, ya minuman soda ya, Itu kesannya semua gembira gitu ya dengan warna orange Warna kuning ini menjelaskan clear e, Hangat gitu ya Di situ ada Subway, ada Shell gitu ya yang mengedepankan konsep optimis, konsep hangat gitu. Jadi, pilihlah warna yang memang sesuai dengan produk yang bagus saudara miliki. Oke, okay, next. Wah, saya harus ditecepat karena materinya
0: masih cukup. 5 menit lagi, Pak. Kalau okay. boleh dipilih yang sangat eh uh, okay. inti ya, kemasan makanan, Pak, dan minuman. Oke. Okay. Thank you, Pak.
1: Jadi, uh, Kita langsung ke desain pengertian, desain kemasan. Kemasan itu dibagi menjadi di, uh, tiga jenis, Bapak-Ibu saudara. Pertama, kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung sama si penggunanya biasanya. Kemasan sekunder adalah keperluan untuk shelving, untuk di-display. Dan kemasan tersier adalah kepentingan untuk di-delivery. Oleh karena itu, uh, Bapak-Ibu harus bijaksana memilih dan mendesain secara... spesifik kemasan seperti apa yang produk Bapak Ibu butuhkan. Oke, okay, next. Desain-desain kemasan. Ini bahan yang umum, Bapak Ibu saudara, ya. Ada bahan gelas atau terbuat dari kaca, bahan plastik, dan juga bahan kertas. Nah, eh, ketiga bahan ini bisa dipilih sesuai dengan produk yang Bapak Ibu Saudara miliki. Eh, produk yang range-nya lebih eksklusif, harga jualnya bisa lebih mahal, bisa menggunakan eh, bahan dari kaca untuk maksud Uh, eksklusivitas kue-kue, kukis-kukis yang mahal bisa dimasukkan ke dalam toples-toples kaca gitu ya, selebihnya pilihannya plastik atau juga kertas next nah ini adalah teknik produksinya teknik yang umum ada 3 eh uh, saudara yang pertama adalah sablon atau screen printing uh, kelebihannya adalah bisa kualitas kecil bisa di segala media Ya, tapi biasanya sablon ini lebih karena monokromik. Kalau mau berwarna pun harus beberapa kali proses dan pengerjaannya manual. Oleh karena itu harus ada toleransi jika uh, sedikit uh, miring mungkin gitu ya uh, atau tekanannya tidak rata, ketebalannya tidak rata gitu ya. Uh, yang kedua adalah digital printing. Ini sangat umum digunakan dan sangat saya rekomendasikan untuk UMKM karena bisa untuk kuantitas kecil dan juga uh, banyak bisa diaplikasikan untuk kebanyak media. kualitasnya baik dan juga dikerjakan secara mesin oleh karena itu bisa waktunya lebih cepat dan juga uh, bisa efisien tapi untuk kuantitas yang besar, kuantitas sangat banyak digital printing ini outputnya harganya akan lebih mahal daripada metode yang ketiga yaitu offset printing yang juga kualitasnya cukup baik tapi akan lebih murah kalau kuantitasnya ratusan ribu gitu offset printing ini atau puluhan ribu minimal next Oke, jadi sarannya untuk UMKM ini gimana nih Pak? Kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan Pak Bwisara, maka saran saya adalah nomor satu, next. Pertama, kita bisa gunakan produk umum yang tersedia di pasaran. Saat ini sudah begitu banyak, mau botol, mau gelas, mau dispenser, mau jerigen, mau pouch, mau kotak gitu ya. Itu semua sudah ada yang ada di pasaran, kita bisa gunakan itu untuk kuantitas kecil. Jadi pengertian kuantitas kecil adalah di bawah seribu menurut saya, Pak Buzara. Next. Nah, uh, dengan kuantitas kecil maka teknik yang bisa kita lakukan adalah kita memanfaatkan teknik labeling, gitu ya. Pertama, uh, yang harus diperhatikan, kita harus mem sangat memperhatikan uh, packaging yang transparan, cocok atau enggak dengan produk Bapak Saudara. karena Packaging yang transparan itu uh, Bisa mengekspos produk-produk yang mudah hancur Contoh keripik-keripik yang uh, cenderung rapuh gitu ya Kalau misalkan sudah hancur dan banyak uh, remah-remahnya Dan produk packaging kita transparan Maka itu kalau pelanggan lihat Ah, udah rusak nih produknya Gitu ya Akan lebih lebih ragu untuk membeli produk itu Jadi produk yang memang mudah hancur Saya sarankan Men uh, Untuk mendapatkan packaging yang lebih tertutup, seperti di kotak nomor 2 ini. Produknya bisa bapak ibu saudara foto dan tampilkan di label di depan. Jadi orang bisa mengenal, oh di dalam ini isinya seperti apa. Tapi nggak secara langsung melihat. Karena kalau sudah hancur, keinginan untuk membeli jadi sedikit turun gitu ya. Atau teknik ketiga adalah membuat window, membuat jendela yang biasanya di tengah. Kalau hancuran itu kan turunnya ke bawah, bapak ibu saudara ya. Jadi kalau windownya ada di bagian tengah seperti di kotak nomor tiga itu biasanya produknya terlihat tapi enggak terlihat hanya cuman seperti itu. Nah oke okay, kita lanjut next saya dengan cepat uh, saran pertama kalau tujuannya pemasaran di tradisional market biasanya Bapak Ibu saudara bisa lihat bahwa produk itu kebanyakan ditumpuk maka desain yang harus dioptimalisasi adalah ketebalan di ketebalan itu harus ada desain yang menarik. karena biasanya produknya di display dengan cara ditumpuk. Next, bagaimana dengan eh uh, market yang modern? Modern itu biasanya digantung dengan proper. Oleh karena itu, kalau memang pola pemasaran Bapak Ibu Saudara sekalian digantung di modern market bisa memaksimalkan front face atau tampilan muka. Oke, okay, next. Nah, saran saya adalah pemilihan dengan pembuatan label empat jenis bahan yang secara umum bisa Bapak Ibu Saudara gunakan yang yaitu pertama adalah vinil putih ya, itu stiker bentuknya empat ini adalah stiker dimana vinil putih itu bisa di print dan di cutting sehingga dengan produk yang memang tadi botol sudah Bapak Ibu Saudara beli di pasaran tinggal ditempel gitu ya dan juga untuk produk-produk transparan bisa menggunakan vinil transparan bisa menggunakan promo promo ini dan HVS adalah Bahan kertas, jadi bisa ditir, bisa disobek gitu ya Bisa berfungsi sebagai segel, ini juga Promo itu dengan bahan kertas tapi coated Jadi efeknya sedikit mengkilap Kalau HVS itu uncoated Jadi lebih, uh, lebih bertekstur kertasnya seperti itu Oke, okay, next Dan hal-hal yang harus diperhatikan secara umum uh, Dalam mengkonsepkan sebuah packaging Pertama, konsep produknya jenis kategori produk eh, yang bapak ibu saudara miliki itu harus terdelivered dibikirkan dengan baik ukuran bagaimana kemudian satu produk ini ketika ingin di delivery bagaimana kalau pemasaran satu lusin bagaimana dengan satu box satu box isi berapa itu sudah harus kita pikirkan karena ada nilai ekonomis di situ nah eh, yang berikutnya adalah kompetitor ada salahnya kita melihat produk kompetitor jika memang tampilan visual kita belum sebaik tampilan visual dari produk kompetitor Maka nggak ada salahnya kita mulai mengupdate dari produk yang kita miliki. Yang kelima adalah USP, Unique Selling Point. Tadi sudah diceritakan di awal bahwa kita harus punya unikness dan juga kita harus memperhatikan konsumen kita. Siapa konsumen yang kita tuju? Bagaimana cara mendekati konsumen yang kita tuju dengan konsep desain yang akrab dengan konsumen kita, gitu ya. Nah, setelah itu kita juga harus memikirkan bahan kemasan. Kalau memang produk kita cenderung berminyak, ya pilihlah kemasan plastik, gitu ya. E, kalau misalkan e, produk kita cenderung kering, oke okay, kertas masih nggak apa-apa. Jadi setiap e, bahan punya karakternya masing-masing. E, yang berikutnya adalah harga produksi kemasan. Ini juga mempengaruhi harga jual yang nanti Bapak Ibu akan tetapkan. Oleh karena itu, pilihlah kemasan yang sesuai dengan pangsa-pasar yang Bapak Ibu Zara miliki. Dan juga kekuatan kemasan tentunya ya. Produk yang cenderung berat, ya jangan pakai kertas. Karena takutnya di perjalanan kertasnya robek, produknya hancur, seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu dalam mewujudkan penjualan yang maksimal dari produk yang Bapak-Ibu miliki. Mungkin kita masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, mungkin?
0: Iya, terima kasih Pak Juri. Terima kasih. Pak, luar biasa Pak, itu penjelasannya sangat mendetail saya pikir sebenarnya acara kita waktunya kurang nih kalau mau mendapatkan uh, ilmu yang lengkap uh, tapi namun demikian materinya bagus banget Pak Juri dan uh, saya rasa paling tidak sudah bisa memberikan informasi penting di awal bagi uh, audiens kita mengenai bagaimana mendesain logo dan kemasan Pak, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk ya pak juri nanti akan saya bacakan ada beberapa pertanyaan yang maaf-maaf saya tidak bisa bacakan karena sudah dijelaskan oleh pak juri tadi jadi saya skip dulu pertanyaan tersebut karena waktu kita tidak cukup untuk menampung semua pertanyaan yang masuk tapi yang sudah dijelaskan oleh pak juri saya tidak akan ulang lagi pertanyaannya nah sebelum saya sampai ke pertanyaan itu pak saya mau tanya pak pak juri ada info ada warna hijau dan merah yang katanya dihindari oleh usaha uh, makanan dan minuman di, di negeri kita kenapa ya Pak? Enggak. boleh sharing nggak Pak? oke
1: okay. pada produk uh, yang memang dikonsumsi gitu ya uh, liquid terutama ya. itu kalau bentuknya uh, tube gitu dan, dan atasnya merah bawahnya hijau itu sudah sangat kuat ter uh, asumsi yang dibangun adalah produk Untuk, uh, apa namanya? Obat nyamuk Obat nyamuk yeah. <laughs> Jadi memang pernah ada sebuah produk susu beken uh, Dia jual var varian susu uh, kedelai gitu ya Yang memang didesain hijaunya hijau Mirip banget sama itu Sama obat nyamuk tersebut gitu ya Oleh karena itu ya sudah bisa kita ramahkan Pinter dan suami yang ngalah tuh produknya Karena image-nya udah <laughs> Image uh, obat nyamuk spray gitu ya Jadi memang e, kombinasi warna merah dan hijau itu sudah sangat melekat di benak konsumen terhadap image obat nyamuk tersebut.
0: Jadi kalau dipajang di rak makanan itu akan dilewati nih Pak, karena dianggap tuh obat nyamuk ya Pak, bukan makanan.
1: <laughs> Saya <gay> <tuk> misalkan di bagan resepsi ya, berandai-andai ini, <tuk> misalkan ada keripik keripik e, kentang gitu yang modal tuba gitu ya,
0: hmm.
1: e, coba itu diwarnai hijau atasnya satu bar merah, kita nggak akan mengira itu keripik kentang.
0: Oke, okay. baik pak. Pak Juri tadi ada menjampaikan mengenai uh, di apa namanya bagaimana saran untuk desain kemasan di industri eh sorry di mas, pasar yang modern dan tradisional ya pak ya. Nah sekarang ini kan banyak sekali usaha online pak. Kalau yang di pasarnya oh. online bagaimana pak pasar online?
1: Nah jadi pasar online ini mempunyai kriteria sendiri juga nih uh, pak. Jadi menariknya adalah pasar online itu sangat mengedepankan tampilan visual ketika difoto. Oh. oleh karena itu, biasanya kalau untuk pasar online market eh, yang penting bisa di deliver produknya tidak rusak, itu yang paling penting hmm. nah, eh, kegunaan estetik yang kita miliki itu yang harus sangat ditonjolkan jadi biasanya memang jualan di market lihatnya hanya di layarnya yang penting produknya estetik dulu lebih daripada kemasan yang harus estetik gitu ya Jadi, uh, lebih ke arah uh, mendekati calon konsumen kita Kalau memang produknya eksklusif, pakailah bahan-bahan yang juga, packaging-packaging juga yang juga memiliki looks eksklusif gitu kan.
0: Oke, terima kasih, Pak, untuk tipsnya Baik, Pak Juri, saya akan mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para peserta Yang pertama, ada Ibu Siti Aminah dari Kediri Terima kasih, Ibu Siti Aminah, atas pertanyaannya Ada pertanyaannya begini, Pak Tapi ada satu pertanyaan yang saya perlu jawab dulu, uh, mungkin tidak perlu dijawab oleh Pak Juri karena terkait apakah desain label kemasan kita harus didaftarkan di HAKI? Iya, didaftarkan di HAKI karena itu adalah uh, pen, digolongkan pendaftaran merek ya. Jadi Anda harus daftarkan kalau enggak nanti uh, bisa aja merek itu sudah didaftarkan sama orang lain terlebih dahulu atau Anda uh, sudah repot-repot capek-capek ngedesain kemudian mempromosikan merek tersebut tapi karena tidak didaftarkan orang lain yang memakai merek itu dengan uh, mendaftarkan melalui dia ya. Jadi secara hukum uh, Anda sebaiknya lakukan pendaftaran dari desain kemasan atau label kemasan. Label ya atau logo tadi. Karena logo ya. itu tergolong merek ya. Oke, nah pertanyaan dari Bu Siti Aminah sebagai berikut, Pak. Apa saja yang harus dan tidak boleh dicantumkan dalam label kemasan? Mungkin Pak Juri bisa sharing, Pak. Yang tidak boleh dan boleh apa yang harus dan oh, apa yang boleh ya? ya.
1: jadi eh, tadi saya ada mention bahwa di kemasan itu kita bisa kasih bagaimana cara penggunaan produk hmm. yang wajib kalau misalkan kita ingin bergerak secara eh, skalanya nasional itu adalah eh, kode produksi hal ini berguna untuk kalau misalkan ada satu komplain dari satu batch maka kita tahu batch mana yang harus kita tarik, batch mana yang harus kita kontrol ya jadi ada fungsi pengawasan disitu Lalu juga eh, ada luarsa yang biasanya harus tertera jelas Nah terus dari itu keterangan produk apakah produk ini eh, halal atau non halal itu juga harus di eh, informasikan dengan baik Juga eh, apa namanya biasanya sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu gitu ya apakah SNI, apakah ISO, itu juga penting untuk ditampilkan di uh, kemasan produk kita mungkin seputar itu Pak
0: okay. komposisi bahan ya Pak ya, uh, yes. expired okay. berikutnya dari uh, Ibu Galu atau Pak Galu nih dari Jember ya, maaf maaf kalau saya salah pertanyaannya sebagai berikut kalau kita menjual beberapa macam jenis kue, apakah kita harus mendesain masing-masing kemasan secara berbeda sesuai dengan jenis kue tersebut Pak Juri?
1: Oke, okay. jadi ada yang namanya logo, ada yang namanya, uh, misalkan kalau saya boleh sebut merek ya Pak, uh, procis itu punya beberapa varian, gitu ya, ada yang, uh, apa namanya, peruntukannya spesifik gitu ya. Nah, jadi, logo Procis sendiri itu mewakili entitas dari perusahaan, sedangkan masing-masing varian juga perlu didesainkan sendiri-sendiri lagi. Jadi, Uh, konsumen ini nggak bingung ketika memilih produknya kalau misalkan saya ingin saya sukanya uh, produs untuk hanya untuk dimakan pakai roti saya tahu mana yang harus saya beli seperti itu pak jadi yep. memang harus ada packaging yang spesifik untuk tiap-tiap varian produk kita
0: oke okay, baik terima kasih sudah terjawab Kemudian, apakah kita hanya perlu mendesain satu jenis saja tapi menyediakan ukuran yang berbeda supaya mudah diingat? Sudah dijawab sama Pak Juri bahwa kalau memang kategori produknya berbeda, jenis produk yang berbeda, sebaiknya punya desain kemasan sendiri ya Pak Juri ya? Yes betul. Oke. Okay. Berikutnya, Ibu Rukiah dari Samarinda mau bertanya, apakah kita harus merubah, merubah logo mengikuti apa yang sedang ramai sekarang supaya menarik? Bagaimana Pak Juri?
1: Oke. Okay. Uh, ini juga menarik karena seperti yang tadi saya jelaskan Nggak jarang dan bahkan suatu mandatory bagi perusahaan-perusahaan yang memang saat ini produknya sudah banyak kita kenal Itu harus melakukan update logo Gitu ya hmm. Jadi uh, tandanya produk ini tetap relevan adalah produk ini di update Gitu Makanya kita nggak heran kalau ngelihat shampo kini dengan kemasan baru kini dengan formula baru jadi itu kita jadi semakin uh, yakin bahwa oh dia maju ke arah perbaikan-perbaikan tertentu oleh karena itu sangat-sangat saya sarankan untuk logo kita ini juga kita update tapi jangan terlalu jauh yang tadinya logonya bulat jadi kotak ya uh, itu kadang-kadang butuh beberapa transisi menuju sana uh, yang biasanya tadinya flat Mungkin jadi lebih punya dimensi, lebih 3D logonya, atau lebih berwarna logonya. Lebih ada tadinya warnanya cuma merah, rata, jadi merah, punya gradasi, seperti itu. Itu sangat saya sarankan, Sita.
0: Oke, okay. berarti juga memberikan suatu pesan kepada pasar atau konsumen kita, bahwa ada satu perubahan yang terus kita lakukan untuk lebih baik dan so. lebih baik lagi ya? Pak Juri ya. Yeah, betul sekali, okay, Pak. Karena itu tadi logo merupakan salah satu materi atau media komunikasi juga kan kepada uh, pasar kita ya, Pak Juri tadi sudah sampaikan. Yes. Oke. Okay. Nah, eh uh, Pak tadi terkait mengenai tren ya, Pak ya. Pak Juri bisa jelaskan nggak Pak? Tren apa, Pak, yang sekarang ini sedang terjadi di apa? Dalam dunia desain kemasan ataupun logo, Pak, yang mungkin Pak Juri oh, okay. amatin, Pak, terutama di dalam bidang F&B, Pak.
1: Uh, kalau Tran sendiri saya melihatnya itu eh uh, pertama orang lebih ke arah naturalis sekarang ini, ya. Pak. Oh. Jadi banyak banget produk-produk uh, yang memang eh uh, punya nilai jual cukup mahal gitu ya. Hmm. Dia mengemas produknya dengan bahan-bahan yang natural gitu, yang ramah lingkungan. Itu eh uh, merek nggak perlu enggak perlu gede-gede, cukup uh, Merek kecil dan tulisan label simple gitu ya, dengan kantong warna coklat, nah itu uh, itu mulai banyak diminati dan banyak juga produk-produk yang mengkonsepkan dirinya seperti itu. Hmm. Terus dari itu uh, trennya juga karena era covid ini banyak banget uh, orang mengesankan bahwa produknya ini steril gitu ya, hmm. uh, produknya dia higien, jadi kadang-kadang uh, dikasih apa namanya? dikasih sebuah identitas khusus bahwa oh produk kemasan kami ini higienis banget gitu ya atau ditambahkan capabilities gitu kan buat pengusaha yang kayak yang supaya meyakinkan ketika diterima bahwa ini enggak dibuka-buka di tengah jalan seperti itu. Jadi impresi-impresi uh, protektif packaging uh, higienitas itu saat ini lagi banyak diminati. Nah, kalau dari segi visual Uh, tadi saya bicara mengenai clean gitu ya. Dan yang kedua, untuk kalau misalkan pasarnya adalah anak muda, entah kenapa banyak uh, berganti seperti yang ada di layar belakang saya ini ya, sebuah uh, impresi dari pop culture, nah itu jadi banyak lagi hari-hari ini. Gitu. dimana banyak cafe udah mulai uh, memakai identitas pop culture, seperti itu. Jadi warna-warna yang berani, warna-warna stabilo, gitu. Itu saat ini muncul lagi, tuh, Pak.
0: Hmm. Saya teringat, Pak, beberapa waktu yang lalu, uh, sebuah jaringan restoran terkenal yang menjual makanan siap saji burger, itu membuat atau meluncurkan produk makanan dengan kemasan memakai uh, boys band dari Korea. Dan yeah, ini sampai yeah. diserbu luar biasa, bahkan beberapa... Gerai harus tutup, Pak, karena yeah, 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 yeah. Uh, tidak boleh melanggar prokes, Pak. Itu uh, apa yang menurut pendapat Pak Juri menggandeng apa ya, suatu uh, brand terkenal, apakah itu uh, grup musik atau apa, dengan uh, usaha kita, Pak. Itu dampaknya bagaimana, Pak, secara jangka pendek maupun jangka panjang? Oke. Okay.
1: Jadi secara jangka pendek, kalau sesuatu yang lagi hype biasanya memang dia punya masanya gitu Pak Petrus. Jadi boyband itu banyak sekali masa fanatik. Enggak hanya isi atau konten dari produk makanan siap saji itu, bahkan packaging bekasnya itu bisa saya temukan di toko-toko online gitu ya. Packaging bekas nggak ada nantinya lagi itu saya dijual gitu ya. Ya lagi berpikir, oh, wow, ini fanatisme itu benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, ya itulah balik ke entitas sebuah brand, apapun brandnya, apapun produknya, bisa aja sebuah boyband, tapi brandnya mewakili dari pendukungnya fanatismenya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara strategi marketing, eh, sangat baik kalau misalkan produk kita itu bisa berkolaborasi, gitu ya, dengan beberapa artis mungkin. dengan di-endorse oleh masyarakat yang, uh, tokoh yang masyarakat pernah luas, itu sangat baik. Hmm. Nah, tapi efek jangka panjangnya apalagi, uh, kalau misalkan uh, orang yang terasosiasi dengan produk kita itu lagi ketiban masalah. Hmm. Hal pada waktu itu produk uh, alat rumah tangga dengan hmm. uh, terasosiasi dengan brand ambassador yang sangat terkenal, hmm. lalu muncullah uh, video skandal, misalkan, dan kemudian brandnya bisa mengalami kerugian. Jadi sangat berhati-hati untuk memilih ketika anda mau berkolaborasi atau ada brand ambassador, pilih yang rekam jejaknya juga baik. baik. Seperti itu. Hmm.
0: Ya, yeah. oke, okay. uh, Pak Juri, terima kasih banyak Pak. Uh, bagi para audiens yang tadi ada bertanya terkait dengan hak cipta hmm. ataupun merek. Uh, mungkin bisa mereferensi pada materi webinar yang ada di YouTube Bareka yang edisi bulan Januari lalu kebetulan kami mengundang narasumber uh, konsultan dan sekaligus juga ahli hukum yang terkait dengan hak cipta dan uh, merek ya uh, hak kekayaan intelektual ya pada umumnya jadi silakan lihat itu apa namanya uh, webinarnya ya, uh, ya. ada di YouTube mereka pelajari di sana apakah hal yang anda lakukan, umpama meniru-niru atau memirip-miripkan um, apakah pelafalan merek ataukah desain logo atau apa dengan merek yang sudah terkenal dan sudah terdaftar uh, apakah itu tergolong uh, melakukan pelanggaran atau tidak. nah silakan mempelajari itu. tapi bagi saya dan men, uh, juga tadi pak juri sudah sampaikan bahwa logo dan uh, desain itu kemasan itu akan menjadi identitas kita yang akan kita terus bawa sampai di kemudian hari ketika usaha kita semakin bertumbuh dan berkembang maka kita pastikan identitas kita adalah identitas yang murni yang memang membuat kita menjadi berbeda dengan kompetitor kita sehingga market memahami kita bahwa kita ini memiliki keunikan yang luar biasa, yang mereka sukai ya. Pak Jurisah, sekali lagi terima kasih dan sukses selalu serta sehat selalu untuk Pak Jurisah
1: terima kasih banyak, saya berdoa buat sukses uh, dan sehat selalu juga untuk teman-teman uh, di sana dan juga seluruh uh, yang yang menyimak uh, program kita ini ya pak ya
0: baik ya terima kasih pak Junita oke baik. sampai ketemu lagi, lagi pak Junita.